0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 8.4 des Eigenstimmig-Podcasts. Hier sind Sarah Schäfer und Julia Meder. Und heute sind wir in Heidelberg bei Ramona Amps. Und das hat schon etwas, ähm, es war abenteuerlich, schon, wie wir da hingekommen sind. Genau. Wir hätten uns nämlich fast verlaufen in der Siedlung. Wir haben uns verlaufen. Okay, wir haben uns verlaufen. Unabhängig voneinander und dann zusammen. Genau, aber wir konnten nichts dafür, dass Postboten tun das da auch. Ja, und Ramona hat uns dann gerettet. Ja, und sehr dann schön. Hat sie uns ähm, uns gestrandete Wanderer haben wir dann direkt mal Frühstück gekriegt. Ich war total begeistert. Und ja, und von dem mussten dann, das war das Problem war, wir mussten dann echt das Mikro anmachen. Ja. Also wir mussten sagen, jetzt jetzt äh, jetzt muss es losgehen, weil wir sonst wir haben die ganzen guten Sachen schon vorher alle erzählt irgendwie. Ja, zum Glück dann nochmal im Internet, ja, ja. zum großen Teil. Aber wir waren echt innerhalb von zehn Minuten in ganz einer tief. Tiefe eines Gesprächs. Es ist so herrlich und das ist wirklich ein Privileg. Ne? Wir überspringen ganz oft einfach den Smalltalk. Mhm. Ich bin ganz schlecht im Smalltalken geworden. Das stimmt. <lacht> ich würde sagst. Ja, Aber das muss man mit Ramona zum Glück nicht, weil ich finde, sie hat eine ganz wunderbare Tiefe, ohne dass es eine schwere ja. ist. Und sie, ähm, Ramona ist Autorin und Journalistin und ähm, wir haben auch ganz viel darüber gesprochen, welche Motive sich immer wieder in ihrer Literatur und in ihren Texten finden und ich finde es so, äh, ich finde es ganz wunderbar, dass sie sich ihrer Motive und ihrer Themen, die sie verarbeitet, so bewusst ist mhm. und die so annimmt und daraus einfach auch Großartiges schafft, ne? ja. Und ich muss sagen, ich habe auch einfach ganz viel gelernt durch das Interview. Ähm, also vor allen Dingen ähm, also, äh, Ramona ist Jüdin mhm. und ähm, ganz viele Dinge drumherum um das Judentum, um um ähm, ja was ist so, einfach so wie wie lebt sie, wie geht sie damit um ähm, wie ist die Geschichte? Ich fand es einfach, ich fand so faszinierend. Ja, was hat Einfluss auf ihr Leben, genau. was auf ihre Arbeit? Was ja, nicht? Ja. Und kannst du dich? Und nach dem Interview sind wir nach oben gegangen in ihr Arbeitszimmer. Und ähm, Ramona sagt irgendwann im Laufe des Interviews den Satz, ähm, sie kann nur schreiben, das sei ihr einziges Talent. Und dann kamen wir nach oben und dann, ähm, wir haben dir extra Fotos gemacht. Denn die Outlines quasi, die Vorbereitungen ihrer, ähm, ihrer Romangeschichten. Das macht Ramona so kunstvoll und kreativ und mit einem zeichnerischen Talent. Ja. Ähm, also man kann da wirklich nicht davon sprechen, dass sie kein anderes Talent außer das Schreiben hätte. Mir ist echt der Mund offen stehen ja. geblieben. Ja, also es ist wirklich, wir haben also ganz, ganz viele Fotos davon gemacht, weil es wirklich klasse ist. Und äh, wir wären, glaube ich, noch ewig geblieben, wie so oft. Ja, das hat ganz, also es hat mir ganz viel gegeben, dieses Interview. So schön. Das wünschen wir dir jetzt auch und viel Spaß mit Ramona. Wir sind heute in Heidelberg und ich sitze Ramona Amts gegenüber. Ramona, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Gerne. Wir haben heute Morgen schon ein Frühstück gekriegt. Das war etwas unerwartet und deswegen umso schöner. Und gerade ähm, habe ich intervenieren müssen und sagte, wir müssen jetzt mit dem Interview anfangen, weil wir uns schon so köstlich unterhalten haben und äh, schon ganz tief eingestiegen sind. Ja. Ins Thema. <lacht> Und das äh, war heute mal wieder so eine Begegnung, bei der ich irgendwie dachte, ähm, ich wusste von dir gar nicht so viel, weiß es ist jetzt auch nur so in Teilen und trotzdem habe ich das Gefühl, ich kenne dich schon ziemlich gut, Das ist irgendwie eigenartig <lacht> und gleichzeitig sehr schön, weil wir schon ganz viel gelacht haben. Aber ähm, fangen wir doch vielleicht mal damit an, was ähm, einer meiner ersten Eindrücke war, nachdem wir uns verlaufen und du uns eingesammelt hattest. <lacht> <lacht> da sind wir nämlich in euer Haus rein. Und ähm, du hast was ganz Besonderes an eurer Haustür gemacht.
1: <lacht> ja, ich küsse die Mesusa. Die Mesusa, das ist der jüdische Haussegen, der befindet sich bei uns an der Haustür. Ähm, und ich bin zwar, wie gesagt, eigentlich nicht besonders religiös, aber äh, Mesusa-Küssen beim Raun und Rausgehen, das ist quasi in Fleisch und Blut übergegangen, das mache ich immer. Ne? So, es gibt so ein paar jüdische Essentials, die ich irgendwie drin habe und die ich auch nicht rauskriege, auch nicht rauskriegen will, ähm, obwohl sie religiös für mich keine Bedeutung haben. Aber ich mag die Mesusa, ich mag auch den Text in der Mesusa, also auch die Tatsache, dass man, dass man sie küsst über die Finger, also dass man Buchstaben, Wörter küsst, die was sehr Nettes sagen, nämlich, dass das Haus ähm, gut sein soll, gut für Gäste, gut für die Bewohner, das finde ich sehr schön.
0: Das ist eine kleine Schriftrolle, richtig? Mhm, in der genau. ein Schrifttext, ist das ein Teil der Tora oder was
1: ist ähm, da drin? Ich muss gestehen, dass ich gar nicht weiß, ob es in der Torah ist, aber es steht eben drin, dass das Haus beschützt sein möge und das ist, ich finde das einfach sehr schön. Also ich finde auch in den ähm, Gottesdiensten bei uns finde ich sehr schön, dass die Torah, wenn sie rauskommt, dass sie geküsst wird. Ne? Sie wird durch die Reihen getragen, sie wird erstmal begrüßt wie ein oh, Freund. Schön. Ja, und das, also einfach dieser Umgang mit Buchstaben, mit Wörtern, mit Literatur, mit Texten finde ich wahnsinnig schön, auch dass wissen viele Leute nicht, dass wir die Torah beispielsweise beerdigen im Judentum. Also wenn eine Tora-Rolle so alt ist, dass man sie nicht mehr benutzen kann, ähm, dann wird sie beerdigt wie ein Freund, sie bekommt ein Grab. Ach, ja? Das ist ja schön. Also dass man irgendwie Bücher oder Texte, also man darf die nicht wegwerfen, ne? das geht gar nicht. Also man muss die wirklich wie Freunde behandeln und das ist was, was mir ja sehr über, also quasi wirklich in mir drin wohnt, mhm. diese Einstellung auch.
0: Du hast auch eine ganz besondere Beziehung zu Wörtern, zu Buchstaben. Damit verbringst du einen großen
1: Teil deines Lebens. Ja, ja, richtig, klar. Ich schreibe Bücher, ich kann nichts anderes. Also es war, <lacht> es muss, man muss es wirklich so sagen, ich habe sonst keine Talente und weil mich Bücher auch immer begleitet haben und einfach auch in der Kindheit sehr gerettet haben oft, ne? weil Bücher sind, sind wirklich wie Freunde und ähm, wenn man denkt, man ist irgendwie alleine und die ganze Welt ist schlecht und schlimm und ähm, das denkt man nur so lange, bis man ein Buch aufschlägt und feststellt, oh, anderen ging es auch mal nicht mhm. so gut und ja. sie haben irgendwelche Wege gefunden raus und ähm, dann merkt man, dass Bücher Freunde sein können und einem wirklich begleiten können und in verschiedenen Phasen des Lebens auch immer wieder wahnsinnig gut tun können und mhm. auch wieder was ganz Neues erzählen können. Also wenn man ja. sie oft Jahre später liest, liest man sie nochmal ganz anders. Liest man anderes Buch manchmal, Ja, Ja, ne? das ja. ist sehr faszinierend und sehr schön. Na? Das heißt, du hast
0: immer schon gelesen und hast immer schon Geschichten gelesen, ja. die dich begleitet haben.
1: Und irgendwann kam der Sprung vom Lesen zum Selbstschreiben. Der war eigentlich immer da. Also ich habe, sobald ich lesen und schreiben konnte, habe ich angefangen <lacht> zu schreiben. Also mein erstes Theaterstück wurde in der Schule aufgeführt, da war ich zwölf. Ein Theaterstück, das du geschrieben hast? Ein Theaterstück, hast. was ich geschrieben habe. Okay. <lacht> Deswegen gab es da eigentlich gar nicht so... Ähm, also ich könnte gar nicht sagen, ich bin so und so alt geworden, sondern es war wirklich immer schon so, dass ich halt so geschrieben habe, dass es die Leute gemocht haben und um, deswegen habe ich das auch immer gemacht, schon auch als ich dann studiert habe, habe ich ja schon sozusagen im ersten Semester parallel Gedichte veröffentlicht oder eben Essays und das durchzieht quasi die ganze, also ich, ich kann gar nicht anders, so. <lacht> War schon immer
0: da und immer ein Teil. Ja. Warum, ich bin neugierig, worum ging <lacht> dieses Theaterstück? Ähm,
1: das Theaterstück ging, wir sollten äh, aus, äh, aus typischen Märchenmotiven ein Theaterstück schreiben. Und ähm, ich habe ähm, das Märchenmotiv der Stiefmütterchenfrau benutzt. Das heißt... Ähm, ich weiß nicht, das Märchen ist nicht sehr bekannt. Also das ist eine ähm, Gärtnerin, die äh, hat einen Garten und in dem Land gibt es einen König und äh, dessen Frau stirbt und hinterlässt sieben unglückliche Weisen. Und der Mann ist sehr traurig und äh, läuft durch die Gegend und dann sieht er diese Gärtnerin und sie singt ein Lied und sie geht ganz lieb mit den Blumen um und dann sagt er eben, oh, diese Frau, die so nett mit den Blumen umgeht, die wäre auch toll als Mutter für meine Kinder und an meiner Seite und dann... Möchte dass sie heiraten und sie sagt dann auch ja und sie gehen gemeinsam aufs Schloss und ähm, die Kinder haben aber Angst vor einer Stiefmutter, weil Stiefmütter ja eigentlich böse mhm. sind und dann sagen sie das zu dieser Gärtnerin, dass sie sie nicht haben wollen und die Gärtnerin denkt dann nein, sie will die Kinder ja nicht unglücklich machen und dann verlässt sie nachts das Schloss, ist aber sehr traurig und weint den ganzen Rückweg. Und aus diesen Tränen wachsen dann die Stiefmütterchenblumen. Ach. Und wenn man heute in die Stiefmütterchen reinguckt, sieht man tatsächlich die Tränen dieser Gärtnerin. Also ich weiß nicht, ob du dir jetzt ein Stiefmütterchen ja. vorstellen kannst. In der Mitte ist eine kleine schwarze Träne von jeder Stimmt. Blume. Und morgens wachen die Kinder auf und das ganze Schloss ist über und über mit Stiefmütterchen bedeckt vor ihren Betten und eben den ganzen Weg bis zum Garten. Und dann merken sie, dass das keine böse Frau ist und holen sie zurück und es wird geheiratet. Und das Ganze habe ich einfach als Theaterstück umgeschrieben. Aber eben so mit Dialogen, die so überzeugend waren, dass die Lehrerin gesagt hat, nein, nein, das wird in der Theater-AG gespielt. Und dann haben Leute das gespielt. Das war mein erstes Theaterstück. Da war ich zwölf. Und die Geschichte ist einfach sehr schön. Also ich mag grundsätzlich Märchen und Geschichten, die äh, etwas, was man sozusagen kulturell lernt, dann plötzlich in Frage stellen. Ne? So eben was wie Stiefmütter sind böse. Mhm. Und dann kommt so ein Märchen daher und erzählt eine ganz andere Geschichte. Und äh, das regt immer zum Nachdenken an. Wenn etwas passiert, was nicht vorhergesehen ist, dann mhm. äh, ändert sich was bei Leuten.
0: Du hast ganz unterschiedliche Sachen geschrieben. Hast jetzt gerade schon gesagt, du hast Essays veröffentlicht, ähm, Gedichte, du bist auch, Romane. Gedicht, ja. Romane.
1: Gibt es irgendwas, was sich da durchzieht, abgesehen davon, dass sie alle von dir sind? <lacht> ähm, ja, also ich denke schon, dass äh, ein Motiv, was sich durch alle Sachen, egal ob Sachtext, Gedicht oder Roman zieht, ähm, das Gefühl von ausgegrenzt sein, von Einsamkeit und Melancholie ist. Also so diese drei. Mhm. Themen, denke ich, kommen immer wieder vor, weil sie einfach ein Stück weit auch mein eigenes Leben spiegeln. Mhm. Also dieses ähm, irgendwie nicht dazugehören, nicht dazugehören sollen, wollen, dürfen, ähm, das changiert ja auch teilweise. Also manchmal würde man gerne dazugehören und kriegt aber ganz klar vermittelt, du gehörst hier nicht dazu. Manchmal ist es aber auch so, man möchte nicht dazugehören und muss sich dagegen wehren, vereinnahmt zu werden. Mhm. Und ähm, dieses Leben am Rande und trotzdem irgendwie dabei sein, das finde ich einfach sehr spannend. Und das kann man immer und immer wieder erzählen in verschiedenen Varianten. Weil das so
0: sehr in deiner in deiner Biografie, in deinem Leben verwurzelt ist, dieses, diese Themen? Oder weil, sie dich, weil du sie besonders spannend findest?
1: Ähm, nee, ich denke schon, das ist vor allen Dingen verwurzelt. Also, weil ich finde viele Themen spannend und ich denke auch immer wieder, ach, darüber sollte ich auch mal schreiben. Ähm, merke aber, dass ich im Grunde immer wieder bei derselben <lacht> Geschichte lande. Ähm, dass es wirklich sehr häufig um, um Einsamkeit geht. Also, dass dieses ähm, ja, nicht, nicht dazugehören dürfen. Ne? Also, da das spielt natürlich so ein bisschen auch die, diese jüdische Geschichte mit rein, dass man irgendwie einerseits hier dazugehören will und soll und aber irgendwie dann doch in verschiedenen Situationen immer wieder vermittelt bekommt, nee, du gehörst hier eigentlich nicht dazu. Ne? Und dann merkt man bei sich so eine Trotzreaktion, ich will auch gar nicht mehr zu euch gehören, ist mir ganz egal. Aber ähm, ja, also es ist einfach ein Thema, was mich immer wieder begleitet. Ne?
0: <lacht> gerade von, dieser, von deinen ähm, jüdischen Wurzeln hatten wir es, ähm, auch beim Frühstücken gerade und äh, sind da schon so ein bisschen in die Tiefe gegangen, weil ähm, wir ähm, ein bisschen wissen, über, äh, über das Judentum. Aber natürlich lange nicht so gelebt, wie du das hast. Und äh, wir hatten es jetzt zum Beispiel davon, dass du einige Dinge ähm, für dich und deinen Alltag integrierst, andere eher nicht. Ähm, was würdest du denn sagen, was, was dich und deine, was du mitgenommen hast von deinen Eltern oder von der Kultur, was dich heute immer noch prägt? Wir hatten hm. jetzt schon dieses, dieses Motiv, auch dieses ja, ja. mit der
1: Einsamkeit. Um, ja, also tatsächlich ähm, vor allen Dingen äh, Dinge in Frage zu stellen. Also ich glaube, dass das das absolut Elementarste ist, was man mir mitgegeben hat, dass man sich nie zufrieden geben darf mit dem, was ist, sondern dass man es immer und immer wieder hinterfragt. Und ähm, das hat sozusagen ja in, in, in jüdischer Kultur, ist das, äh, das gehört dazu. Ne? Also wenn man, wenn man in einen Gottesdienst geht, in einen jüdischen Gottesdienst und die Torah wird gelesen, dann wird die nicht nur vorgelesen, sondern ähm, da wird auch diskutiert. Mhm. Ne? Also das wird in Frage gestellt. Und dann sagt der eine dies und der andere sagt das. und ähm, Also man ist sich keineswegs einig ne? und äh, stellt eben sich und den Text und seine Beziehung zu dem Text, das wird diskutiert. Und das finde ich sehr schön und sehr lebendig. Also ähm, ich bin ich bin ja als Kind sozusagen jüdisch und katholisch aufgezogen worden und äh, in jüdischen Gottesdiensten ist es halt wirklich so, die Kinder laufen rum, die ähm, sind überall und äh, die, äh, man unterhält sich. Also während in katholischen Gottesdiensten ist es ja sehr still und es redet mhm. eigentlich nur der Pfarrer und der teilt einem eine Predigt mit und die ist zwar ganz unterschiedlich gut, wenn ich mich recht mhm. erinnere. Aber ansonsten macht die Gemeinde ja... Äh also
0: diskutiert wird da auf gar keinen Fall. Nee, eben. Es das, ist, also auch
1: Kinder sitzen im Normalfall vorne in der Reihe. Also die laufen auf gar keinen Fall rum und sind still. Also so erinnere ich es. Mhm. Ich war jetzt nicht so oft in katholischen Gottesdiensten, aber so erinnere ich es.
0: Ja, soll es zumindest sein.
1: Ja, so sollte es sein. Und ähm, das ist ein Ritus. Und bei einem jüdischen Gottesdienst weißt du vorher nicht, wie lange er dauert. Ne? Also, das okay, ist das ist für die Katholiken
0: unvorstellbar. Ja, ja
1: eben. Also, und... Das ist etwas, was ich zum Beispiel sehr mag, ne, an, an meiner Kultur. Und ähm, ja, im, im negativen Bereich natürlich ähm, immer dieses, fall bloß nicht auf, mhm. fall nicht unangenehm auf, fall möglichst gar nicht auf. Und wenn du auffällst, dann nur positiv und nur durch ganz äh, hervorragende Leistung oder besondere ähm, Hilfsangebote, also äh, sozusagen immer einen guten Eindruck machen. Das nimmt, ähm, ja, nimmt dir als Kind manchmal ein bisschen die Luft. Ne? Also das ist, äh, wenn du Milch verschüttest und es ist schon Risches, also wir hatten ja vorhin drüber gesprochen, dass du das Wort auch gerade erst gelernt hast, Risches ist äh, jiddisch für, für sowas wie Antisemitismus, für Juden Judenhass einfach, ähm, dann äh, bringt das oft eine Schwere in deine Kindheit, die eigentlich nicht angemessen ist und also bei meinen Kindern habe ich zum Beispiel genau das sehr versucht zu vermeiden, dass die das... So mitkriegen. Das wäre jetzt
0: nämlich meine nächste Frage gewesen. Ähm, wir haben uns vielleicht eine halbe Stunde unterhalten und ich habe das Gefühl, ich habe schon zehn Anknüpfungspunkte, was ich alles <lacht> nachfragen will. Das ist echt schön. Ähm, ich habe bei, so wie du von deinen Kindern gesprochen hast, habe ich das Gefühl, dass ähm, du denen ganz viel zutraust mhm. und die sehr sein lässt, wie sie sind die ganz viel befähigst und denen eben genau das nicht zumuten willst. Dieses, ihr habt von außen ein ein Muster und ihr müsst es machen. Was sollen denn die Nachbarn denken? Ähm, ich habe das Gefühl, dass du sie nicht einschränkst. Egal, weil nicht. du
1: das so erlebt hast selbst? Ja, also zum einen, weil ich, also ich hatte auch sehr viel Freiheit als Kind einerseits. Mhm. ne Also ich durfte, weil ich ja am Dorfrand aufgewachsen bin, ich war den ganzen Tag draußen und ich musste nur irgendwann abends wieder nach Hause kommen. Aber ähm, so dieses äh, es vermittelt sich ja oft auf so einer nonverbalen Ebene auch, ne, dass man nicht, äh, nicht auffallen soll eben und äh, immer nett sein zu den Leuten und solche Sachen habe ich meinen Kindern gar nicht beigebracht, mhm. ganz im Gegenteil, also ich habe auch vieles, also natürlich wir feiern Chanukka und sie wissen, wir sind jüdisch, aber was sie machen und ob sie was draus machen und ob sie vielleicht was ganz anderes machen wollen, das bleibt denen überlassen und ich habe tatsächlich ein enormes Urvertrauen in meine Kinder. Also ich verbiete nur ganz wenige Sachen. Ich habe mir auch, bevor ich meine Kinder bekommen habe, immer überlegt, was will ich unbedingt verbieten? Und ist es ist mir wirklich so wichtig, dass ich das auch konsequent durchhalte. Ne? Mhm. Und das ist eine Frage, die man stellen muss. Und das waren sehr wenige Dinge, die ich von meinen Kindern erwarte, dass sie höflich sind zu so anderen Menschen, ja. Aber zum Beispiel, was sie werden sollen, was sie lesen sollen, wie sie ihre Freizeit verbringen sollen, da mische ich mich nicht ein, auch nicht, welche Freunde sie haben. Ne? Also ähm, ich weiß noch, meine Tochter, als die den äh, ersten Freund hatte, das war ein Junge aus einem äh, Kinderheim, eigentlich aus sehr zerrütteten Familien, er hieß dann bezeichneterweise auch Kevin. Mhm. Wenn man das äh, erzählt hat, haben die Leute gleich ganz komisch geguckt, anstatt diesem Jungen eine Chance zu geben und ihn mit aufzunehmen in die Familie oder so und ähm, das ist, oder mein mittlerer Sohn, der spielt wahnsinnig viel Computer. Manchmal stundenlang und in den Ferien zockt er mir auch manchmal die Nächte durch. Ich habe damit überhaupt kein Problem, weil ich genau weiß, wenn es drauf ankommt und er wieder was für die Schule machen muss, dann macht er das von ganz allein. Ich musste meinem Sohn noch nie sagen, mach jetzt. Ne? Sondern er weiß, er ist dafür zuständig, es ist sein Leben. Ich helfe ihm, wenn er Fragen hat, aber ich weiß, er muss sozusagen, ich muss ihm vertrauen, dass er seinen Weg geht. Und er wird den gehen. Und ich habe, Weil ich einfach denke, der hat alles gekriegt, was er braucht ne? und den Rest muss er selber machen und das wird er auch. Ne? Und der Kleine sowieso, der fällt so ein bisschen aus dem Rahmen, ne? der kommt mit seinen blauen Haaren und hat so immer seine sehr eigenen Vorstellungen vom Leben und ist wahnsinnig kreativ und quer. Ich mag das. Ich finde das wunderbar. Ne? Also der interessiert sich im Gegensatz zu den Großen, die immer sehr, sehr gute Leistungen in der Schule bringen. Benni interessiert sich nicht so wahnsinnig für die Schule. Ich finde <lacht> das aber völlig in Ordnung. Also ähm, der hat wirklich einfach andere Qualitäten. Er muss da durch, in Ordnung, aber mehr, also mehr Energie rein, rein als unbedingt notwendig ist, finde ich, muss man nicht. Ne? So. Und das machen wir auch so. Der
0: spricht wirklich so ein unglaubliches Urvertrauen aus dir. <lacht> Und das ist so schön zu sehen, weil es so überhaupt nicht, ähm, man merkt einfach, dass du das nicht aus irgendeinem Erziehungsratgeber hast. Das ist nicht <lacht> angelesen, sondern kommt aus dir raus.
1: Ja, ja, aber hm. es ist auch tatsächlich so, dass ich, ähm, ja das klingt fast schon ein bisschen eitel, aber ich denke mir, diese Kinder haben es gut. Ne? Sie haben einen Vater, sie haben eine Mutter, hm. wir sind nicht perfekt, also gar nicht, aber sie haben sehr viel Stabilität einfach im Alltag, sie haben so einen stabilen Rahmen, hm. der ihnen Halt gibt und sie haben ansonsten wirklich Freiheit. Sie dürfen ihre Wände bunt anmalen, sie dürfen... Dinge ausprobieren, sie dürfen auch essen, was sie wollen. Also natürlich nicht jetzt tonnenweise Süßigkeiten. Sie kriegen eine Süßigkeitenration für die Woche, aber ob sie die mhm. am ersten Tag komplett aufputzen oder sich über die Woche verteilen, wie es ja vielleicht Eltern sinnvoll fänden, das ist deren Sache. Da mische ich mich nicht ein. Das finde ich auch völlig übergriffig eigentlich. Also ich finde überhaupt Eltern oft sehr übergriffig bei ihren Kindern, weil ich denke, ähm, wie willst du lernen, für dich selber Verantwortung zu übernehmen, wenn dir nie jemand irgendwas zutraut und mhm. äh, ich habe bisher nur positive Erfahrungen gemacht. Meine Tochter ist 20, studiert. Ich weiß nicht, ist ein glücklicher, gesunder Mensch. Da habe ich ja sozusagen keine Erziehungsgewalt mehr. Also von mhm. daher denke ich, okay, Glück gehabt oder alles richtig gemacht, wie auch immer. Für uns war es stimmig. So. Ja. Und das ist schön. Also ich mag das. Ja, das merkt man tatsächlich.
0: Und gerade bist du. Vor allem als Autorin oder als Journalistin tätig?
1: Mhm. Ja, also äh, ich war bis vor. Einem Jahr ganz, also ich bin immer Autorin, ne? Ich schreibe einfach <lacht> ja, das, ein. das hat man ja genau. Bücher. Ich bin auch zurzeit an zwei Romanen gleichzeitig und äh, tu mich sehr schwer, mich zu entscheiden, welches jetzt erstmal werden soll. Und das äh, hatte ich auch noch nie als Situation. Normalerweise habe ich immer genau ein, zwei Figuren, die mich so anspringen, dass ich nur in einer Geschichte bin. Und im Moment bin ich in zweien. Also okay. sehr ungewöhnlich. Und ähm, da man vom Bücherschreiben natürlich nicht leben kann, habe ich als Journalistin gearbeitet die letzten Jahre. Und ähm, vor zwei Jahren habe ich gemerkt, nee, langsam mag ich mal was anderes machen. Also ich finde, ich habe einen sehr einsamen Beruf. Ich sitze natürlich im Grunde den ganzen Tag nur mit meinen Buchstaben darum Und auch wenn die Figuren, die ich mir ausdenke, natürlich sehr nett sind, sind sie natürlich immer nur ein Stück von mir selber. Es sind nicht andere Menschen. Selbst wenn ich sie sehr anders darstelle, es, es sind immer Autobiografien, die in mir irgendwie auch schlummern. Und ähm, auch wenn ich als Journalistin tätig bin, dann schreibe ich über Veranstaltungen oder über... Bücher oder äh, über politische Zusammenhänge, aber ich schreibe halt immer nur mhm. und dann habe ich gemerkt, ich mag mal was anderes machen. Ich mag auch nicht mehr so viel böse Post bekommen, wie man es als Journalistin bekommt, gerade als jüdische Journalistin im politischen Bereich ne, oder auch, ähm, das ist, man bekommt wirklich oft sehr unschöne Post. Also vor einigen Jahren habe ich ähm, hat mir mal einer per E-Mail ein, ein Taubtungsvideo, also ein echtes Enthauptungsvideo, geschickt. Und das hat mich wochenlang oh verfolgt. Also richtig schlimm verfolgt, ne? hat es mir geschickt mit dem Hinweis, das sollte man mit dir machen. Und der hatte sich über einen Text geärgert. Und mal davon abgesehen, dass ich so eine reale Enthauptung, also das vergisst man nie, die Bilder kriegt man nie mehr raus aus dem Kopf, ähm, habe ich halt auch gemerkt, nee, das will ich nicht. Das ist auch einer der Gründe, warum ich zum Beispiel meine Privatleben, also meine Kinder, ich meine, hier in dem Interview ist das okay, aber im Großen und Ganzen erscheinen die öffentlich nicht. Kaum mhm. jemand in der Öffentlichkeit weiß, dass ich verheiratet bin, dass ich Kinder habe. Das halte ich immer sehr bedeckt insgesamt. Also mhm. eben aus Grund, ähm, dass, dass im, im Bereich von Journalismus einfach auch viele Leser natürlich unterwegs sind und viele, äh, die es nicht unbedingt gut mit dir meinen. Also da muss man sehr aufpassen. Und als ich dann eben gemerkt habe, nee, ich muss irgendwas verändern, ich muss was anderes machen, hatte meine Tante in Dänemark gerade eine Krise und wir telefonierten etwa einmal die Woche und plötzlich sagte sie, du wärst eine tolle Psychotherapeutin und dann dachte ich, oh ja, das ist etwas, was ich auch sehr interessant finde und ähm, Sprach ich mit meiner dänischen Cousine und die meinte nee nee du müsst was mit Poesie machen und guck doch mal nach der Poesietherapie ob das nicht was ist mhm. und dann habe ich das gesehen und dachte ja das ist wirklich was sehr interessantes und jetzt studiere ich im Moment Poesietherapie und ähm, denke dass ich so in zwei bis drei Jahren so viel Wissen habe dass ich tatsächlich als Poesietherapeutin arbeiten kann und dann damit mein Geld verdienen kann also ich finde das sehr schön eben diese Idee mit Texten zu heilen, weil ich mhm. ja schon gesagt habe, ich kenne das selber von mir ne? als Kind, Bücher waren meine Freunde ja. und ähm, die Bücher, die ich schreibe, schreibe ich natürlich zum einen, weil ich was erzählen will, aber zum anderen auch ein ganzes Stück weit als Selbsttherapie, ne? Dinge, die einem selber sehr belastend sind, wenn man die in eine Geschichte packt und die Protagonisten anders agieren lässt, als man selber würde, äh, ja, hilft einem das ein Stück weit. Ne? Es gibt einem Macht zurück, man hat wieder äh, Entscheidungsgewalt, man weiß, wie es weitergeht, man kann sich aussuchen, ähm, na, nicht immer, manchmal suchen auch die Figuren aus, wie es weitergeht und ich habe eigentlich eine ganz andere Idee gehabt, aber ähm, man kann etwas tatsächlich schreibend verändern und diese Idee, dass man eben, ja, guckt, wie man mit Texten arbeiten kann und wie man ähm, schreibend Dinge verändern kann, das macht schon sehr viel Spaß. Und ich hatte ähm, dann auch zum Beispiel meine, äh, ich habe ja sehr viele Follower auf Facebook beispielsweise und dann äh, hatte ich die mal gefragt, ob es Bücher gibt, die ihr Leben verändert haben. Einfach so in die Runde gefragt und ich habe also, ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, aber rund 600 Reaktionen bekommen. Oh. Das heißt, ich habe die letzten Wochen damit verbracht, diese Reaktionen, teilweise ganz persönliche E-Mails mit ganz vielen Geschichten auch, die mir die Leute erzählt haben, welches Buch wann, in welcher Situation ihnen wie geholfen hat. Manche haben auch einfach nur ein Buch genannt, ohne mir weiterzuschreiben, warum. Da habe ich dann nachgehakt, ja warum und in welcher Situation war das hilfreich und jetzt habe ich eine Liste mit, frag mich nicht, wie vielen Büchern, ähm, wo ich hinten dran tatsächlich geschrieben habe, hilft in dieser und jener Situation. Ne? Das heißt, ich habe eine literarische Hausapotheke für bestimmte... Probleme, die Leute in, im Leben haben können. Ne? Also von, von Verlust eines Lebenspartners, da gibt es wahnsinnig viele Bücher, die helfen können, bis hin zu Krebserkrankungen oder ähm, Depressionen oder einfach Lebenskrise, Adoleszenz. Also es gibt ja viele ja, viele Bereiche, wo man plötzlich Probleme entwickeln kann und wo man einerseits sich selber schreiben schreibend helfen kann, aber auch Bücher helfen können. Und diese Kombination aus Text und Menschlichkeit, das reizt mich einfach sehr. Ich sitze hier gerade so ein bisschen ähm, sehr zufrieden
0: da, <lacht> weil ich so das Gefühl habe, den roten Faden zu sehen. Von Büchern, die dich begleitet haben, die Geschichten, die dir die, die Trost gespendet haben, mhm. die du gelesen und konsumiert hast, ja. von den Buchstaben, die du selbst aus Papier gebracht hast, mhm. die dir geholfen haben, die du wo, wo du lange geschrieben hast. Du bist dir ja sehr deiner Themen bewusst, mhm. die du in deinem Leben und, und mit dir trägst. Du sagst so, klar, ich weiß nicht, ob das allen Menschen immer so klar ist. Und, und du verarbeitest die und hast die lange verarbeitet, hast da verschiedene Wege gegangen. Und jetzt bist du an dem Punkt, wo du genau das weitergibst. Mhm, genau. Also das ist
1: schon, ähm, ich finde auch, dass es eigentlich eine ganz konsequente Entwicklung ist. Ne, Also dass man ähm, guckt, was hat einem selber geholfen und dann irgendwann im Leben überlegt man sich, womit könnte man den anderen Leuten helfen? Also diese Idee, ähm, ich glaube, nein, nicht jeder, aber viele Leute haben natürlich die Idee, dass sie die Welt ein bisschen besser hinterlassen wollen, als sie ist, wenn man sozusagen reinkommt und ähm, diese Idee finde ich immer noch sehr inspirierend. Also zu überlegen, was, was kann anderen Menschen helfen, was hat einem selber geholfen ähm, und dass man daraus eben eine Konzeption entwickelt und ich bin im Moment gerade eben dabei zu gucken, ne, was ist natürlich in, in Deutschland ist, Poesietherapie noch ganz und gar unverbreitet. Während in den skandinavischen Ländern, also in Dänemark, wo ich viel Verwandtschaft habe, da gibt's das in jeder Klinik, gibt's einen Poesietherapeuten. Ne? Also das ist äh, gerade Schreibgruppen auch mit älteren Leuten, wenn die ähm, ja dement werden, ne, und andere bestimmte Erinnerungen kommen dann immer wieder hoch und kommen verstärkt hoch, also gerade im Alter und das dann zu verarbeiten. In Schreibgruppen und so, das kann, also es gibt einfach unheimlich viel Potenzial da mhm. und das macht mir schon Spaß, also auch darauf mich vorzubereiten, es ist natürlich so im Alltag, ich fange meinen Tag relativ früh morgens an, meistens zwischen vier und fünf und dann ähm, fange ich an zu schreiben. An meinem Roman, also an einem der beiden Romanen, je nachdem welcher sich gerade… Jeden Tag? Jeden Tag, ja. Ist ein anderer, also jeden Tag schreibst du einen anderen oder hast ja, du dann Phasen? Nee, ich, es kommt drauf an, welcher sich vordrängelt. Ich, <lacht> ich lasse mich da von meinen Büchern überreden. Es ist tatsächlich so, ich setze mich hin, manchmal hier zu Hause, manchmal äh, gehe ich auch weg in einen Café. Äh, und ich habe beide Bücher sozusagen vor mir auf dem Laptop und ich… Äh, rufe auch beide auf und ich war, es ist wirklich vollkommen äh, ja zufällig, an welchem ich dann plötzlich weiterschreibe, weil mir die Idee für dieses oder jenes kommt. Ne? Manchmal ergibt sich auch die Idee aus dem, was äh, die Leute drumherum sagen und machen. Ne? Also kürzlich saß ich in der Abendakademie in Mannheim mhm. morgens äh, beim Schreiben und dann äh, kam eine Frau rein, die gerade ihren Deutsch-für-Ausländerschein bekommen hat und die erzählte so begeistert, dass ich eigentlich nur mitgeschrieben habe, was sie erzählt. Und das ist dann eine Sequenz und ich weiß genau, wann in welchem Buch ich die bringen werde. Ne? Die wusste nicht, dass sie gerade im Moment mitgeschrieben wird, aber... Das, die war so glücklich und äh, kam runter und erzählte, jetzt habe ich Niveau A1 und die Prüfer haben gesagt, ich bin fast Niveau B2 und äh, dann haben sie gemacht, ich musste Bildbeschreibung machen, da saß Mann in Flur auf Stuhl mit vielen Türen, haben sie mich gefragt, was ist das? Habe ich gesagt, ist Büro. Hat der Mann gesagt, nein, ist Abend. Habe ich gesagt, kann auch sein, ist vielleicht Abend. Und ähm, die war so, die war so wahnsinnig glücklich. Und jeder, der von ihrer Lerngruppe reinkam, hat sie im Grunde nochmal das Gleiche erzählt. Also du kannst eine, so jemanden kannst du gar nicht erfinden. Du kannst sie sozusagen nur in der Situation abschreiben. Und dann habe ich sozusagen einfach mitgeschrieben. Und ich weiß auch schon ungefähr, wo ich diese Frau in welchem der beiden Bücher einbauen werde. Ne? Aber so was ist natürlich dann unvorhergesehen und wird auf ein Extrablatt geschrieben. <lacht> und wenn ich ähm, vormittags mit meiner Schreiberei dann beendet bin, dann äh, komme ich nach Hause, ich esse was, die sammel diverse Kinder ein, die die halt nach Hause kommen <lacht> oder auch nicht und äh, sehe meinen Mann. Und nachmittags äh, verbringe ich im Moment tatsächlich mit dem mit der poesietherapie oder mit ähm, psychologischen Studien. Also es ist äh, Schreiberhausarbeiten. Ne? Also ich teile den Tag so in zwei Teile und abends mache ich dann gar nichts mehr. <lacht> gar nichts mehr. Auch das muss gelernt
0: sein, da abzuschalten und zu ja. so sagen. Ne? Gerade wenn die Arbeit eben auf dem Laptop immer da ist, mhm. ist es schwierig, das abzuhaken. Ich freue mich gerade innerlich, ähm, weil wir eine Lieblingshörerin haben, die an dieser Stelle, sie weiß dann, dass sie gemeint ist, die gerade überlegt, so eine poesie auch zu machen. Ach, schön. Und das, wir wussten ja, bevor wir herkamen, nicht, dass das bei dir gerade ähm, <lacht> aktuell ist. Und ja. Umso schöner schön. finde ich das gerade. Ja. Das Gefühl, was bewegen zu wollen, Mhm. Ähm, hat dich das immer begleitet, dass du das Gefühl gehabt du hast es mit deinen Büchern gemacht und jetzt ist das einfach der nächste Schritt?
1: Ja, wobei es ist ja sozusagen, es löst die Bücher nicht ab. Es mhm. kommt ja sozusagen nur alternativ zum Journalismus dazu. Ähm ich habe also nicht nur das Gefühl, etwas zu bewegen mit den Büchern, sondern ich bewege tatsächlich was, weil ich wahnsinnig viel Leserpost bekomme. Mhm. Und ich glaube, das hängt mit den Büchern, die ich schreibe oder mit der Art, wie ich Bücher schreibe, zusammen. Also erstens lasse ich auch, wie meinen Kindern, in meinen Büchern sehr viel Raum für den mhm. Leser. Das heißt ähm, ich mag zum Beispiel überhaupt nicht Bücher, in denen alles explizit genauestens ausformuliert wird und man gar keine Chance mehr hat, sich zum Beispiel einen eigenen Garten vorzustellen. Ne? Dann gehen die Protagonisten in den Garten und es gibt Autoren, die schreiben dir dann drei Seiten lang, wie die Azaleen aussehen und wo der Hibiskus hängt. Ich finde, das ist Zeitdiebstahl. Ja, Also mir geht es so ein bisschen, kaducci hat mal gesagt ähm, ein Mensch, der in 20 Worten beschreibt, was man auch in 10 sagen kann, ist auch zu anderen Schlechtigkeiten fähig. <lacht> und es geht mir genauso. Ich finde, man muss sehr, also ich, man, wenn man erzählt, darf man sozusagen schon auch Stimmung mit reinbringen. Aber es muss der Erzählung dienen und nicht der Eitelkeit des Autors. Und da sind wir <lacht> nämlich an dem Punkt, ich glaube, dass das ganz oft, dass das ganz viel mit dem
0: Selbstvertrauen des Autors zu tun hat. Und ähm, dem wir, so wie du deinen Kindern vertraust, vertraust du auch deinen Lesern, dass die das schon hinkriegen. Ja, ja. Nein, du ich gibst denen an die Hand, was du denkst, was nötig ist und den Rest machen und den die. Den Rest selbst. machen
1: die. Und die sollen auch möglichst viel Raum haben, damit jeder möglichst viel von sich selbst reinlegen kann in die Geschichte. Na? Also ähm, ich erzähle, was zu erzählen ist, und ich erzähle aber wirklich sehr reduziert. Na? also Und löse aber sozusagen damit auch sehr viel eigene Erzählungen aus. Also ähm, mein Mann sagt immer, ich hätte den Momo-Effekt. Und zwar sowohl im realen Leben als auch mit den Büchern. Ne? Also die Leute fangen sofort an, selber zu erzählen. Mhm. Und ähm, das passiert wirklich sehr oft. Und ich bin aber auch wirklich ganz dankbar. Also ich habe tolle Leser, die mir intuitiv vertrauen und mir wahnsinnig persönliche Geschichten schreiben. Und ähm, hab auch durch die schon wahnsinnig viel gelernt. Ich habe mich auch mit einigen dann getroffen. Also wenn mir jemand sehr persönlich, also ein 87-jähriger Mann hat mir tatsächlich einen dreiseitigen handschriftlichen Brief Ach. geschrieben. Das war auf die radioaktive Marmelade meiner Großmutter und erzählte eben von seinem Enkel und also ja, aber es war wirklich, äh, es hatte was zu tun mit dem Buch. Es war nicht einfach, er suchte jemanden zum irgendwie seelischen irgendwas abladen, mhm. sondern ähm, er hat es tatsächlich gelesen und richtig verstanden und aber natürlich auch einfach viele äh, junge Leute. Ne? Und Das ist, äh, ist wirklich sehr schön. Also ich bin ganz dankbar für meine Leser. Schön.
0: Wie schön auch, dass du ähm, zu denen so einen engen Draht dann bekommst, dass du Rückmeldung bekommst. Ich glaube, das sagt ja auch was über deine Bücher tatsächlich aus, wenn du den, den Raum gibst, dass da eigene Geschichten entstehen. Weil ich glaube, das ist ja nicht, mh, nicht automatisch, dass man so viel Feedback bekommt, oder?
1: Nee, ich glaube auch. Also ich glaube schon, dass das an der Art und Weise der Bücher liegt. Die sind nicht nur von den Geschichten her eben sehr eindrücklich, sondern auch ich habe zum Beispiel immer einen sehr eigenen Aufbau. Also ähm, der Mroschek zum Beispiel, das ist mein zweiter Roman, den habe ich als Paragraphoman bezeichnet. Das heißt, der besteht nicht aus Kapiteln, sondern aus Paragraphen, weil mhm. die Figuren darin immer sehr durch Paragraphen eingeschränkt werden. Oder im, äh, in der Marmelade eben, also in der radioaktiven Marmelade meiner Großmutter, die ähm, da beginne ich mit Kapitel 135, <lacht> weil... Die Theorie dahinter, und die sehe ich tatsächlich so, es gibt eigentlich keine ersten Kapitel. Also erste Kapitel sind eine Lüge. Es ist ja immer vorher schon etwas mhm. passiert. Auch die Figuren, die du in einem Buch kennenlernst, haben schon eine Vorgeschichte. Mhm. Selbst wenn jemand gerade geboren wird, hat er eine Vorgeschichte, weil er wird von Eltern großgezogen. Die eine, Es gibt keine es ersten Kapitel. Es gibt keinen Kapitel. Anfang. Ja. Es gibt keinen Anfang. Und ähm, das fasziniert natürlich viele Leser, wenn sie das Buch aufschlagen und es beginnt mit Kapitel 135. Allein das löst bei vielen schon aus, dass sie einem was erzählen wollen. Und ich denke schon, also ich gebe mir auch tatsächlich viel Mühe, dass ich es poetisch sehr verdichte, dass ich Dinge rausarbeite, die, also meine Bücher kann man nicht irgendwie im Sommer am Strand lesen, das funktioniert in der Tat meistens nicht, ne? sondern äh, die nehmen die Leute schon richtig rein. Ich bin auch ganz bewusst immer in der ersten Person, ähm, Singular, und ich bleibe fast immer auch im Präsens. Das heißt, mhm. ich hole mir die Leute sofort rein in die Situation, dass die gar keine... Ja, also dass das dann gar nicht so viel Distanz entsteht. Ich möchte ja, dass sie was fühlen, dass sie was lernen.
0: Ne? Und so hast du natürlich jeden einzelnen
1: angesprochen, ne? Das ist auch eine, das, ja. ja. Und das ist das, das eigene Buch, was da entsteht beim Lesen. <lacht> ja, ja, eben. Sie liest tatsächlich. Die Reaktionen zeigen ja auch, dass jeder ähm, sich auf was anderes fokussiert. Und ja. ähm, das finde ich schon sehr schön. Das Lustigste war bei beim Roschek, das, äh, da geht es um eine 27-jährige Pflegekraft namens Mila die eben in einem Altenheim zuständig ist und was sie da so erlebt mit den Bewohnern. Und da schrieb dann tatsächlich eine 27-jährige Pflegekraft namens Mila, dass sie das Buch bekommen hätte und dass sie sich so freut, dass man quasi über sie geschrieben hat, auch wenn sie ein bisschen anders ist und so. Aber das fand ich natürlich auch toll. Ne? Also wenn dir plötzlich reale Figuren oder Personen, ja. die gewisse Ähnlichkeiten zu denen haben, das ist faszinierend. Und einmal ist es mir passiert, abends am Bahnhof, dass tatsächlich ein älterer Herr an mir vorbeigegangen ist, wo ich dachte hey, den kennst du doch, den hast du doch erfunden, <lacht> den gibt's doch nicht echt und dann bin ich ihm eine Weile hinterher, bis er in den Zug oh. gestiegen ist und habe ihm nachgeguckt und dachte, das war er, das oh. war er. Also das ist natürlich irgendwie, hat auch für mich manchmal ganz magische Momente, diese ja. Schreiberei, ne? dass Figuren, die du dir ausdenkst, plötzlich vor dir stehen, das ist äh, sehr hübsch. Ja, das
0: glaube ich, dass das ist sehr hübsch. Ist. Ja. Ich bewundere gerade ein bisschen deinen Mut. Ja, nicht Mut ist vielleicht das falsche Wort, aber du bist dir sehr bewusst darüber, dass du nur einen Ausschnitt darlegen kannst Klar. von etwas. Ja. Und da, ich, also ich finde das immer beachtenswert. Wenn, und ich glaube, das macht auch wirklich gute Bücher aus, wenn die Autoren sich trauen, die Unvollständigkeit anzuerkennen und nicht mhm. versuchen. Also das muss ich sagen, das habe ich auch mit den Interviews und wir wahrscheinlich beide lernen müssen. Man will gern immer so viel und alles reinpacken und letztlich bleibt es ein Ausschnitt. Ne? Und Ach, das richtig. muss man, glaube ich, lernen, da den Mut zur Lücke zu haben. <lacht>
1: ja. ja, auch den Mut, wie soll ich sagen, also meine Bücher enden sehr unterschiedlich, manche enden sehr traurig und manche enden sehr optimistisch. Und ich mag auch nicht gerne, auch später, wenn ich als Poesietherapeutin arbeite, ich möchte nicht Leuten sagen, du kannst auf jeden Fall total glücklich werden. Weil ich glaube, dass, dass das ein Stück weit einfach nicht stimmt. Ne? Also, wenn mhm. jemand eine sehr traurige Kindheit hat, der kann lernen, mit seiner traurigen Kindheit klarzukommen. Und der kann ein schon glückliches Leben führen mit glücklichen Momenten, aber er wird seine Kindheit nie loswerden. Ganz, ganz sicher nicht. Ne? Mhm. Egal wie sehr man die bearbeitet oder glaubt, verarbeitet zu haben, es wird immer wieder ein Moment kommen, wo einen die Traurigkeit übermannt. Und ich glaube, dass man sozusagen aufhören muss, nach dem Glück zu streben, sondern einfach akzeptieren muss, dass Traurigkeit zum Leben dazugehört. Ne? Und dass man die integrieren muss. Dann ist man eben traurig. Dafür hat man sozusagen auch aus dieser Erfahrung, dass man vielleicht traurig ist oder irgendwo nicht dazugehört, ähm, schöpft man ja was. Man bekommt zum Beispiel Distanz zu anderen. Mhm. Ne? Also jede traurige oder unglückliche Erfahrung hat äh, birgt ja auch Ressourcen für ganz andere Geschichten. Und ähm, ich denke halt, es nutzt nichts, zu tun, als, als sei es egal wie deine, also es gibt so diese Haltung oft, egal wie deine Kindheit ist, du kannst ein super glückliches Leben führen, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es dich immer begleitet und dass es ja, dich immer wieder auch mal einholen wird, aber ich glaube schon, dass man ein gutes Leben führen kann und dass man sich darum eben bemüht. Ja, und das gute Leben für dich, für diese
0: Person. Und ja. Nicht vielleicht für das, eben, das andere, was die ja Gesellschaft auch. glaubt, was ein glückliches Leben ausmacht. Ja,
1: oder. Das sieht ja auch für jeden anders aus. Genau. Das glückliche ja, Leben. Ne? Genau. Das ist zum Glück. Sonst wäre es ja. ja wahnsinnig langweilig. Ja. Das ist sehr schön.
0: Vielleicht schließen wir mit der Frage. Du hast deinen Followern die Frage gestellt, welches Buch, mhm. was hast du gefragt, ihr
1: Leben verändert hat? Ja, genau. Situation? Ich habe geschrieben, welches Buch ihr in welcher Situation im Leben besonders hilfreich fandet. Und habe einfach darum gebeten, mir das zu erzählen. Und da gab es dann, ich, wie gesagt, ich glaube, rund 400 Kommentare auf Facebook. Dann gab es einige persönliche Mails. Dann gab es Leute, die mich angerufen haben daraufhin. Also es gab einfach sehr viel Reaktionen ja. mit ganz unterschiedlichen Erzählungen. Dann geben wir die Frage doch an dich zurück.
0: <lacht> welches Buch hat denn dein Leben in welcher Situation verändert?
1: Da gibt es viele. Also es ist... Mein eigentlicher Lieblingsautor ist natürlich Bernard Malamut, obwohl der mein Leben gar nicht so sehr verändert hat. Den finde ich nur einfach wahnsinnig schön vom Schreiben her. Verändert hat Emil Ayar mein Leben. Aha. Und zwar mit dem Buch Du Hast das Leben noch vor dir. Ähm, da geht es äh, um einen kleinen Jungen, der bei einer alten Prostituierten aufwächst und äh, ja, also wirklich mit allem Pech dieser Welt gesegnet ist und äh, eigentlich keine Chance hat, aber sie halt irgendwie trotzdem nutzt. Und diese alte Prostituierte kümmert sich um viele verschiedene Waisenkinder und es ist natürlich alles immer nie wirklich gut. Und es gibt aber eine Szene in diesem Buch, die ich hinreißend finde, weil sie so viel über Zärtlichkeit erzählt. Ähm, da wacht Momo, so heißt der Protagonist, er wacht nachts auf, weil ihm kalt ist. Und der guckt rüber und sieht die Alte eben in ihrem Bett liegen. und Dann steht er auf und deckt sie zu und geht zurück ins Bett und schläft weiter. Und diese Idee von mir ist kalt, ich deck dich zu, äh, hat mich in, in dieser umfassenden Zärtlichkeit damals so wahnsinnig geflasht. Ne? Diese beiden Figuren am Rande der Gesellschaft haben irgendwie verstanden, was Liebe ist oder haben es mir in diesem Buch vermittelt. Und ähm, was dieses Buch so besonders macht, ist eben zu zeigen, auch in Situationen, in denen das Leben wirklich schwierig und manchmal aussichtslos und gemein erscheint, gibt es immer noch so kleine Momente von Zärtlichkeit die man sich schaffen kann, wenn man mit anderen in Kontakt ist. Und das fand ich sehr tröstlich. Es ist auch ein sehr tröstlicher Gedanke und ich würde sagen, wir
0: haben heute auch Mut zur Lücke und <lacht> beenden es damit. Ja, ähm, gerne. Ramona, ich danke dir von Herzen für dieses wirklich schöne Interview. Gerne. Und, äh, ich möchte jetzt gern all deine Bücher lesen. <lacht>